0: Je luistert naar de Dierenraad-podcast, waarin we doorpraten over rapporten van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Als je op straat of in het bos een hulpbehoevend wild dier vindt, wat moet je dan eigenlijk doen? Moet je die nou helpen of juist niet? Dat blijkt niet altijd even duidelijk. De Raad voor Dieren aangelegenheden heeft daarom op verzoek van de minister... een zienswijze opgesteld over de zorg voor hulpbehoevende wilde dieren. In deze aflevering van de Dierenraad-podcast staan we stil bij dit thema.
1: De presentatie van de Dierenraad-podcast is in handen van journalist Margreet Reintjes. Vandaag gaat ze in gesprek met deze deskundige...
0: RDA-leden Tit van den Berg en Jacques van Alve, samenstellers van de Zienswijze. Welkom bij de Dierenraad Podcast. Als we het hebben over een wild dier. Ja, wat is dat eigenlijk in Nederland, een wild dier?
2: nou In ieder geval een dier wat uh, buiten in de natuur rondloopt, uh, zonder dat hij een baas heeft. Want een dier kan evengoed een ontsnapt dier zijn. Denk maar aan alle halsbandparkieten die hier door de stad vliegen. Uh, het kan uh, ook een echt wild dier zijn, als een, een zwijn of een hert. Maar het kan ook een uitgezet dier zijn. Maar de essentie is dat het dier voor zichzelf zorgt, normaal en daartoe in staat is. En uh, zelf de omgeving gekozen heeft waar die uh, zich bevindt.
0: En Ted, wanneer is zo'n wild dier hulpbehoevend?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om, om even het onderscheid te maken tussen wilde dieren en niet wilde dieren. En, een schaap is iets heel anders. Een schaap in een prikkeldraad is iets heel anders dan een ree in een prikkeldraad.
0: En dus daar, begint
1: het, daar begint het al mee. Waarom? Nou, omdat een schaap onder de verantwoordelijkheid van een houder van het schaap, van een boer, valt of van herder. Ja. Die kun je waarschuwen. Maar Ray heeft geen baasje, heeft geen eigenaar. Het hulpbehoevende zit hem eh, vaak in het gewond zijn van het dier. Het, het gevoel dat wij als mens hebben dat het dier pijn leidt... of een probleem heeft wat het niet kan oplossen. Eh, vaak is het dier angstig. Eh, vaak maakt het dier geluiden of, of ligt juist doodstil. Het roept bij ons allerlei gevoelens op. En dat maakt het zo lastig om het te omkaderen. Eh, Jacques kan daar meer over vertellen dan ik, denk ik... Want Um, ja die die is soms ook in onze ogen veel groter dan in werkelijkheid. Ja, in essentie gaat het om dieren die, uh, als ze door mensen benaderd worden,
2: om een of andere reden niet wegvluchten of wegvliegen. Uh, het kan zijn dat ze dat niet meer kunnen, maar er kunnen ook andere redenen zijn. En daar zit het probleem, dat uh, mensen die denken als ze een dier kunnen pakken, dat het dan geholpen moet worden, die maken niets te grote sprong in hun gedachten.
0: Waar denk je dan aan bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk bijvoorbeeld aan een, een jonge bosuil. Die, um, die gaan uit het nest, dat zit in een holle boom, voordat ze kunnen vliegen. En uh, dan zitten ze boven de boom, maar soms dan vallen ze wel eens naar beneden. En als er dan iemand zo'n jonge uil vindt, denkt hij, ach oh god, deze moeten we redden. En die neemt dan die jonge uil mee en... Als hij gewoon niets gedaan zou hebben, dan zou die uil uh, s'avonds, als zijn ouders weer actief worden, gewoon de boom ingeklommen zijn. En dan was er niets aan de hand. Ja, ja. Maar het lijkt alsof er een probleem is.
0: Dus jullie zeggen eigenlijk ook, soms is het helemaal niet raadzaam om een dier wat lijkt hulpbehoeft te zijn, ook daadwerkelijk hulp te geven. Hè? Bijvoorbeeld met dat uilskuik, hè? moet je die met rust laten. Ja,
2: Ja, dat is eigenlijk... En in natuurgebieden zou je eens kunnen zeggen als regel... daar moet je dieren altijd uh, met rust laten. Omdat... uh, Dat is ook natuurlijk dat er soms iets misgaat. Een een havik kan een vogel verwonden. Ja, die is dan wel behoevend. Maar dat is deel van het proces. en Je weet niet of die havik straks terugkomt om zijn werk af te maken. Dus als je in een natuurgebied bent, dan moet je altijd zeer terughoudend zijn met pogingen aan dieren. Ook een een jong eentje wat zijn moeder kwijt is... kan je beter ter plekke laten, die moeder komt wel terug.
0: Maar dat weten mensen dus niet.
1: Nee, dat is het grote probleem. De de wetgever verplicht ons eigenlijk om hulpbehoevende dieren te helpen. En één weten we niet precies als leek... als als vader, moeder die met zijn kinderen door door het bos loopt. Je, je, Je weet niet wat hulpbehoevendheid precies is, wat Chuck net uitlegt. Maar het, het andere is dat je ook niet weet wat je moet doen. Dus wanneer je sterk het gevoel hebt, dat dit dier is hulpbehoevend, weet je ook niet wat je moet doen.
0: Want ik kan me voorstellen, stel ik loop in het bos met mijn hond... en ik zie daar een reetje wat gewond is. Um, dan bel ik de dierenambulance of de politie of uh, ja, zoiets. En, en vier, vier. Ja, Dat is dan een soort uh, 112 voor, ja. voor dieren die in nood zijn... Um, maar is het daarmee niet goed geregeld dan in Nederland?
2: Meestal wel, maar het, is eigenlijk, uh, het hangt heel erg af van de personen... Uh, of het allemaal goed afloopt
1: of niet. Omdat er geen uh, eenheid is in de benadering. Ja, de capaciteit is ook heel verschillend. Hè. Op verschillende plekken in Nederland is er een goede dekking van dierenambulances... maar op andere plekken niet. Sommige dierenambulances, uh, neemt voorbeeld Amsterdam... die. Uh, hebben het waanzinnig druk. Die hebben gewoon heel veel te doen. En dan gaan mensen bellen omdat ze bijvoorbeeld vogels hebben gevonden. Die met vogelgriep ja, een beetje zieltogend in de, in de berm liggen. Uh, allerlei gewonde vogels. En daar zijn zelfs vogels bij die wij helemaal niet willen. Wilde vogels zoals nijlganzen, die winnen wij helemaal niet. Dat zijn exoten ja, die wij in Nederland liever niet, niet hebben. En dan ga je dus in de situatie kunnen komen dat je een dier gaat helpen. Wat je eigenlijk als, als, als beleid in Nederland uh, uh, weg wil. Maar je komt in een soort uh, uh, vreemd uh, wettelijk
2: circuit terecht. Want als je een exoot, een ongewenste exoot, helpt. En je geneest hem. Dan zou je hem natuurlijk weer terug willen brengen naar de natuur. Maar dat mag niet. En dus dat dan heb dat... je een probleem. Ja,
0: dus ja, dat, dat zijn wetten die uh, tegenstrijdig zijn ofzo. Want je moet dus ja. helpen, zeg je. Op basis van... Welke wet is dat? Dat je moet helpen?
1: Dat is de wet de dierenwet.
0: De wet dieren.
1: Ja, dus het is een algemene plicht voor mensen om dieren te helpen. Ja. Nou, de meeste mensen weten dat niet. Maar wat ik veel belangrijker vind is dat wij als mens die plicht ook voelen. Wij willen dieren helpen. En we willen ook dieren helpen die exoten zijn of die ongewenst zijn in Nederland. Ja, onlangs uh, is er een
2: wasbeer. Uh, een die is uit een boom gehaald. Die zat daar al een paar dagen en uh, die is bij de Stichting Aap gebracht. En uh, die hebben hem uh, weer uh, gezond gemaakt. Maar de Stichting Aap mag dat beest nooit meer loslaten. Dus Want dat is een in. exoot. Want het is een exoot, een ongewenste exoot. Je moet, uh, eigenlijk is het plan dat alle wasberen in Nederland uitgeroeid worden. Maar dat zal überhaupt wel heel moeilijk zijn. Je, 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 je denkt met schrik aan beven als er straks meer wasberen in Nederland zijn dat er nog veel meer uh, allemaal bij de stichting terechtkomen. Dat is niet de oplossing. En daar zit, uh, er is ook geen oplossing voor dit probleem... vanwege de tegenstrijdige wet.
0: Ja. Maar hoe is dit dan op te lossen eigenlijk? Zo'n voorbeeld van zo'n wasbeer.
2: Ja, op dit moment niet. En dat, uh, die andere voorbeelden ook niet. Want uh, het, is natuurlijk heel, het voelt heel vreemd om een dier uh, weer gezond te maken... En dan los te laten, zodat het alsnog weer door een jager geschoten kan worden. Dat is gewoon een hele vreemde. Maar de, de wereld zit niet altijd logisch in elkaar.
0: Mm-hmm. Nou ja, of dat zo'n dier, hè, dat voorbeeld van jou, van die wasbeer, die moet dus zijn hele leven bij de stichting aap blijven.
2: Ja. ja. ja of de, de stichting aap die moet proberen om dat beest uh, aan een dierentuin uh, kwijt te raken of zo. Maar hij ja, mag niet trachten, dat nee.
0: Maar hebben jullie daar als erde jaar dan een, een mening over wat daarmee zou moeten gebeuren? Ja, maar dat is
2: lastig. Ik heb er twee meningen over. M- mijn mening als, uh, als het gaat over populatiebeheer. Dan ben ik het helemaal mee eens dat de wasbeer uh, een groot gevaar is voor de Nederlandse biodiversiteit. En dat hij hier niet hoort en dat hij moet worden uitgeroeid. Maar tegelijkertijd vind ik dat een wasbeer die uh, hulpbehoefend is geholpen moet worden. Maar de bots, ik kan die botsing tussen die twee dingen kan ik niet goed oplossen.
0: En waarom is eigenlijk het niet heel logisch dat als een wasbeer hulpbehoefend is. en die dieren moeten hè, blijkbaar uh, bestreden worden in ons land. waarom is het dan niet logisch om dat dier te doden, eigenlijk, hoe cru dat ook klinkt?
1: Dat is ook heel logisch.
0: De wetgever maar... heeft
2: natuurlijk nooit uh, die wasbeer in zijn gedachten gehad. op het moment dat hij besloot dat de intrinsieke di- waarde van alle dieren maakt dat we een zorgplicht hebben. Je kan, de de wasbeer is een uitzondering op het systeem. En daar komt het probleem.
0: En zeggen jullie dan, eigenlijk die wet moet zo veranderd worden... dat er bijvoorbeeld in die wet dieren, die ons dus als burgers verplicht... om hulpbehoevende dieren te helpen, dat er een uitzondering komt voor exoten?
1: Nee, ik denk dat de wet, dat de wet uitgangspunten formuleert, eh, principes formuleert... Uh, verplichtingen formuleert. Dat is allemaal prima. Daar kun je niet alle nuances in brengen. Maar waar het ons om gaat is dat in de praktijk er meer over gesproken moet worden. Er meer voorlichting zou moeten zijn. Er meer deskundigheid moet worden verspreid. En er meer verlegenheid moet zijn voor mensen om hulp in te roepen. Wanneer ze dat zelf niet kunnen geven.
0: Maar ja, dan is dit dus probleem niet opgelost toch? Ik bedoel, dit ja, maar probleem...
1: Je kunt die dilemma's niet, uh, niet door wetgeving uit de wereld helpen. Die zullen er altijd zijn. Dus, maar er uh,
0: wordt wel gekozen om het dus te helpen... terwijl eigenlijk wordt er gejaagd op die dieren. Ja, ja, is, fe- dit, dit is fe-
1: een heel extreem voorbeeld... maar er is
2: ook nog een minder extreem voorbeeld... waar je be- dieren beter niet kunt helpen. En d- dat speelde ook een rol in bij de, de herten in de oost Dat mm-hmm. Je denkt van ja, arme herten die aan het verhongeren zijn... die moeten we toch bijvoeren... want we willen niet dat die arme dieren doodgaan. Maar de reden waarom dat niet moet, is als je dat doet... Dan zijn er volgend jaar nog meer herten. Dan gaan er nog meer herten van de hongerdood of dreigendooden gaan. Als je die ook gaat voeren. zijn er jaar daarna nog meer. Dus je maakt in feite door een individu te, te helpen. Maak je het probleem veel groter. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld, uh, zieke zeehonden die op het strand gevonden worden. Die hebben longworminfectie. Dat komt omdat ze een slecht immuunsysteem hebben. Dat is normale natuurlijke selectie zou je kunnen zeggen. Die vallen uit de populatie. De zeehonden in de Waddenzee die doen het buitengewoon goed op het moment. Er kunnen er niet meer in. Er zijn er 20.000. Als wij een zieke zeehond oplappen en die sturen we terug in de Waddenzee... betekent dat er een andere zeehond doodgaat. En dat de gemiddelde kwaliteit van de zeehonden slechter wordt. Dus dat kun je beter niet doen.
0: Zeg je daarmee eigenlijk, laat de natuur zijn werk doen?
2: In dat geval laat de natuur zijn werk doen. Maar... Dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat te verkopen aan iemand die op het strand uh, wandelt en die daar een zielige zeehond, die uh, met smekende ogen daar op het strand ligt, tegenkomt, die kun je dus niet zeggen van, uh, dit is heel normaal, laat hem maar liggen, dat kan niet.
0: Nou ja, waar komen jullie dan uit? Want, j- 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 Wat
2: er dan gebeurd is, dan moet je dus daarom zeggen we ook altijd een deskundige waarschuwen, uh, dan komt er een deskundige en die neemt die zeehond mee naar een rustig plekje. En daar wordt hij buiten het zicht van het publiek wordt hij dan geuthaniseerd.
0: Is er altijd tijd om een deskundige uh, te benaderen? Ja, Want st- ja ik stel, denk het wel. Uh, stel je loopt in het bos, en je, nou, nog een keer dat bos met die hond, en daar zie je dat reetje liggen. Uh, als je dan gaat bellen, je ziet dat dier kermen. Denk je dan niet, ja, ik moet wat doen. Ik moet gewoon zelf nu meteen wat doen. Er is...
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Want ik, ik denk dat we het er snel over eens kunnen zijn... dat je in de verreweg de meeste gevallen als leek van het dier af moet blijven. Als je zegt, is er wel tijd? Dan bedoel je daar waarschijnlijk mee dat het snel zou kunnen aflopen. Het dier dood kan gaan. Nou, dat, dat maar je wil vooral
0: door het lijden ophouden, denk ik.
1: Ja, je wil dat het lijden ophoudt. Maar uh, uh, als er geen tijd is, betekent dat dat er snel een einde komt aan het lijden, dus dan hoef je ook niks te doen. Dus ik zou zeggen, de de grondregel voor mensen zou moeten zijn... blijf ervan af, dus ga niet handelen, maar ga wel informeren. Bel iemand op, bel 114, vraag om advies, vraag om deskundig advies... omdat je in de meeste gevallen toch niet weet wat je moet doen. En als je wat gaat doen, doe je heel vaak niet het goede... Maar er zijn dat geld. zeker mee. voor jonge dieren. Jonge dieren moet je eigenlijk altijd afblijven. Als je die gaat helpen, maak je, maak je meer de situatie meer, meer, ja, meer ernstig dan die al is. Ja. En je kunt in de meeste gevallen er beter van afblijven. Alhoewel dat uh, contra intuïtief is. Hè? Je, je, je gevoel, je intuïtie zegt, ik moet wat doen. Uh, de wet zegt ook, je moet wat doen. En dat is een beetje het dilemma waar we als Raad voor Dieren aangelegenheden mee zitten dat de wet het een zegt, het gevoel het ander zegt... en de werkelijkheid ook nog weer eens een keer zorgt... dat je dan in een, in een geweldig dilemma komt. Dus het zijn eigenlijk verschillende manieren... om naar dezelfde situatie te kijken. En die overlappen elkaar eh, soms totaal niet.
0: Want als je zegt een dilemma, nou dat schetste je net... Hè? Met, met een dier wat een exotisch is... wat je eigenlijk weg wil hebben uit Nederland... en dat dus gewond is wat je dus op moet, op, die moet opknappen... Eh, op basis van de wet dieren... Maar zijn er nog meer voorbeelden van dilemma's waarin bitten tegenstrijdig zijn?
1: Ja, de, um, kijk, wij vinden als Raad voor Dieren Aangelegenheden... dat je geen onderscheid moet maken tussen exoten of niet-exoten. Mm-hmm. Als mensen dat al kunnen, een dier is een dier, als een dier hulp nodig heeft... als dat echt zo is, dan moet je helpen. Daar gaat de wet uh, prima in voor. Die, zegt dat, die schrijft dat ook voor. Mensen voelen dat ook, we moeten wat doen. En wat er daarna gebeurt, dat is niet, als wandelaar, is niet jouw zorg. Maar er zijn veel situaties waarin eh, deskundigen eh, zeggen, je zou hier niet moeten helpen. En waar de wet voorschrijft dat je wel moet helpen. En daar zijn al een paar voorbeelden van genoemd. Daar zijn veel voorbeelden van te geven. Dus ook eh, jonge dieren, jonge hertjes, jonge reeën. Mensen vinden die vaak enorm zielig. Die vinden zo'n dier alleen, goed verstopt. En denken dan, het dier is ook alleen, er is geen moeder, er is geen, geen ouderdier bij aanwezig. Dat is vrijwel nooit het geval. Of dat ouderdier dier zou stom toevallig door een heel vreemde gebeurtenis uh, gewond of gedood moeten zijn. Dat, dat komt bijna niet voor. Ja, dus daar zie je dat de wet voorschrijft om, uh, om te helpen, een hulpbehoevend dier. Maar dit dier is niet hulpbehoevend. Nou... Die, 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 uh, die spanning zit er altijd in. Mag ik een voorbeeld geven van een situatie waarin ik echt vind... dat je wel in actie moet komen? Uh, wanneer een wild dier, een ree, laten we het maar even een ree noemen... in het prikkeldraad vastzit... dan vind ik dat je alles moet doen om dat dier te helpen. Uh, mensen bellen, uh, de, desnoods als je niemand kan vinden zelf wat doen... Want dat dier is niet in de natuur in problemen gekomen. Het is in problemen gekomen omdat daar een prikkeldraadversperring op zijn weg is gekomen. En dat dier heeft hele goede kansen, die wonden genezen wel. Maar kan zelf niet loskomen. Nou, dat vind ik nou echt een situatie waarin je... hoe dan ook, linksom, rechtsom, met hulp van anderen of alleen... moet proberen te helpen.
0: Omdat de mens dat veroorzaakt heeft...
1: Ja, dus we hebben daar ook in onze, in onze gesprekken verschillende keren over gehad. Uh, uh, de roofvogel die een dier grijpt en wegvliegt omdat jij daar als wandelaar met je hond aankomt. Laat die gewoon rustig terugkomen en laat die het dier uh, uh, ja, opeten uiteindelijk. Dat is de natuur, daar moeten wij helemaal ons helemaal niet mee bemoeien. De natuur vraagt ons dat ook niet. Dus je, je zou een soort uitgangspunt kunnen formuleren dat je situaties die in de natuur zelf, door de natuur zelf zijn ontstaan, dat je die laat in principe, tenzij en dat dieren die in de problemen komen door menselijk uh, handel of door menselijke ingrepen in het landschap, ja, dat je daar, daar toch in eerste instantie kijkt wat je kan doen. Maar en soms dat je het is met deskundige hulp. En in het uiterste geval zou je mensen ook kunnen zeggen dat je soms wel iets zinvols kan doen. Ik noem even een heel cru voorbeeld. Uh, ik heb zelfs eens is, is meegemaakt dat een auto voor mij een haas overreed. Nou, het beestje was, was echt stuk gereden. Het was, was, was uh, nou, heel zwaar gewond, maar leefde nog wel. Dus ik stap uit en ik zag dat. En toen dacht ik, ja, ik kan maar één ding doen. En namelijk uh, hier een einde aan maken. Dus toen ben ik er overheen gereden. Ja, dat klinkt heel cru, maar het is denk ik het meest humane wat je in zo'n geval kan doen. Ik zou het nu weer doen. Maar dat is natuurlijk niet wat in de wet staat. Uh, dat is ook niet wat je gevoel je ingeeft. Dus je, je doet dan ook iets wat, ja, wat, wat, wat uh, in mijn geval een hakval uh, duidelijk tegen mijn gevoel inging. Maar ik vond toch dat ik dat moest doen. Het kan zijn
2: dat je vindt een ziek dier uh... Na onderzoek uh, kan blijken dat dat komt omdat het beest uh, bestrijdingsmiddel heeft. ingeslikt, kan ook zijn omdat die eenvstander besmettelijke ziekte heeft. Dat kan je aan de buitenkant niet zien. Dus ook daar weer is het belangrijk dat er een deskundige naar kijkt. Want je je kan dus niet, uh, in het geval van de insecticide, is de mens de oorzaak. In het geval van een besmettelijke ziekte is de mens meestal niet de oorzaak. Dus de vraag is dan van, uh, ja, je kan wel zeggen... We maken onderscheid tussen of de mens het
1: veroorzaakt heeft of niet. Maar dat onderscheid valt heel vaak helemaal niet te maken. Maar voorlichting en deskundige hulp beschikbaar stellen... is wel het minste wat je denk ik uh, vanuit de overheid zou moeten regelen.
0: Maar we constateerden ook net dat er een noodnummer is voor dieren in nood. Dat kunnen we bellen. Is het dan zo dat het heel vaak fout gaat? Dat er heel vaak dieren geen hulp krijgen of niet adequate hulp... Want jullie, hebben, hè, jullie concluderen ja. het moet beter. De...
2: Ja, wat ik je... ja. zou willen is, net zoals iedereen weet 112... dat weet iedereen gewoon. Uh, toen wij begonnen met het uh, uh, onderzoek om deze zienswijze te maken... had ik nooit van dat nummer 144 gehoord. Dat moet eigenlijk gewoon in het geheugen van iedere Nederlander gegrift staan. Mm-hmm. Zodat je die reflex maakt. Dierennood 144.
0: En dat is de voorlichting die jullie dan zouden wensen... Um, want da, het, daar begint, het, daar daar begint, begint het.
1: het. En op het moment dat daar uh, met regelmaat meldingen worden gedaan... kun je gaan tellen, kun je gewoon gaan kijken... waar zitten de problemen, waar liggen de vragen... welke mensen bellen met welke vraag? Ja. En daar kun je dan vervolgens uh, op doorbouwen.
0: Maar zijn er dan nu problemen?
1: Nou, de capaciteit is heel beperkt. Ja, ja. Wat, ik, wat, ik, uh, wat ik zie is dat veel dierenambulances... Uh, daar wordt ongelooflijk hard gewerkt, maar het is nooit genoeg. Uh, ja, dat, dat is wel lastig, want je wil ook die mensen helpen. En wat ook nog een bijkomende, uh, vind ik, belangrijke zaak is, is dat uh, wandelaars vaak met hun kinderen in de natuur zijn. Wanneer je als ouder in de natuur bent en je ontmoet daar een situatie waarin een dier in nood is, dan gaan die kinderen daar vaak op een bepaalde manier op reageren. Die vinden dat zielig of die vinden het erg of die schrikken daarvan. Of... En dan moet je als ouder, vind ik, ook adequaat gaan reageren, zodanig dat het een... Ja, dat het een leerzame situatie voor het kind wordt. Ook daar zou ik zeggen, ga met je kind samen zoeken. Wat is er aan de hand? Wat is het voor een dier? Hoe kunnen we daar helpen? Misschien dat je op dat moment niet precies het goede gedaan hebt, maar leer ervan. Probeer door samen uit te zoeken wat je wel kan doen. Of wat deskundigen ervan zeggen. Uh, Leer daarvan voor de volgende keer. En kinderen zijn ongelooflijk leergierig, die willen dat allemaal weten. En wat kinderen ook heel goed doen... is dat ze met elkaar daarover gaan praten. Dus als je één kind in een klas zoiets leert... dan kun je ervan uitgaan... dat aan het eind van de week de hele klas het weet.
0: Ja, weet. Je moet moet eerst uh, bellen en het met rust laten.
1: Precies. En dat kind zal later ook als ouder... met zijn kinderen in het bos lopen of met haar kinderen. En en borduurt daarop. Want dat zijn ervaringen voor het leven. Dus uh, ouders met kinderen zou ik willen zeggen... Uh, geef hier extra aandacht aan, maak er tijd voor vrij, zoek met je kind samen naar een oplossing en probeer daar veel van te leren.
0: Dus als we een conclusie trekken, is het eigenlijk zo dat jullie zeggen, um, dat nummer wat we hebben, wat er al is, dat moet veel bekender worden. He, dat moet de, de, met een algemene campagne of zo bekend worden hier voor iedereen. En verder moet de capaciteit groter worden in ons land voor de hulp aan Hulpbehoefende wilde dieren.
1: Ja, dat de capaciteit groter worden. We moeten dat uitzoeken. En je moet er ook niet bang voor zijn. Als je als overheid dit een belangrijk punt vindt. En dat vind je, want je hebt daar een wet voor gemaakt. Dan moet je ook niet bang zijn om uit te vinden waar de behoefte zit. Hoe die behoefte eruit ziet. En of er capaciteit nodig is. Dat kan ongelooflijk meevallen. En je kunt met een voorlichtingscampagne er ook voor zorgen. Dat er minder een beroep wordt gedaan op deskundigheid. Dat zou kunnen. Maar je moet het niet uit de weg gaan. En ik heb het gevoel dat het nu een onderwerp is... wat niet voldoende geadresseerd wordt. Dat is gewoon jammer. Ja, er zou wellicht ook uh, winsten behalen zijn nog...
2: in een betere organisatie. uh, Dat die keten, als die meer geolied loopt... uh, dan heb je misschien ook uh, uh, een efficiëntere organisatie... in plaats van een nog grotere organisatie.
0: Want dat is ook waarvan jij denkt... daar is nog wel het een en ander te verbeteren.
2: Ja, uh, dat de 144-nummer bijvoorbeeld, dat wordt ook voor huisdieren gebruikt. Hè? Ook als er een, 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 een kat is aangereden of een hond, uh, of een kat van de dak gevallen of een hond is aangereden. Um, behoefte is natuurlijk aan iemand die daar achter de telefoon zit, die juist heel goed op de hoogte is van de problematiek van wilde dieren. Want dat is de, uh, de, de post waar de doorverwijzingen plaatsvinden. Daar wordt bepaald of er actie
1: wordt ondernomen of niet. Ik denk dat daar winst te is. Wat je ziet in Nederland is dat er betrekkelijk weinig natuur is. Nederland is aangeharkt, elke vierkante meter is ingericht. En deze, deze dierenambulances, deze dierenopvang... wordt grotendeels gefinancierd met geld... wat bestemd is voor de opvang en de verzorging van huisdieren. En dan praat je over kattenhonden. Um, en die dierenopvang heeft haar werkzaamheden niet alleen... ...op dat gebied, maar helpt ook dieren in het wild. Maar daar worden ze eigenlijk niet voor betaald. Daar worden ze niet op gefinancierd. De meeste mensen die geld geven voor dieren... ...die doen dat voor de dieren die ze kennen. De dieren dichtbij, de kat, de hond enzovoorts. En daar zou de overheid denk ik toch een helpende hand toe moeten steken... ...daar waar het gaat om wel natuur, die kleine stukjes die we nog hebben... ...die kleine gebieden waar dieren nog vrij kunnen rondlopen... En ik, ja, ik vind eigenlijk dat we daar uh, één meer van zouden moeten weten, waar ligt de behoefte En twee, dat de overheid daar ook een verantwoordelijkheid in moet nemen. En dat gaat echt niet om, uh, om, om hele grote bedragen. Maar een beetje helpen zou daar wel nuttig zijn, denk ik.
2: Ik denk dat dat heel goed zou zijn als we, uh, ook in de richting van het onderwijs, dat, er, dat we verhalen laten zien van wat er met de dierenopvang gebeurd is. Want de wereld bestaat uit verhalen. Als je kunt laten zien van dit dier is daar iemand uh, gevonden en dat is uh, opgelapt en dat is weer losgelaten. Dan zijn dat, uh, en ook iets van statistieken hoe vaak het in in welke situatie wel gebeurt en in welke situatie het nooit gebeurt. Daar leren we ook van. Dan weten we dat die zeehonden niet meer te redden zijn die met longworminfecties op het strand liggen. Maar dan leren we dat zo'n reetje in de prikkeldraad, dat je dat nog heel goed kan redden of een vogel met een gebroken vleugel, in sommige gevallen. Het zou, denk ik, heel goed zijn... om ook de uitkomst van het proces te laten zien aan de mens.
0: Heel hartelijk dank voor voor jullie interessante verhalen. Ik sprak met RDA-leden Tit van den Berg en Jacques van Alphen. En we spraken dus over de RDA-zienswijze... die is opgesteld over de opvang van hulpbehoevende wilde dieren... Dank.
1: Tot zover deze aflevering van de Dierenraad-podcast. Heel graag tot een volgende keer.